0: Bonsoir à toutes puisque notre public est essentiellement féminin ce soir, je me réjouis de vous accueillir et d'accueillir Michel Boivin que je vais présenter dans, dans quelques instants. La conférence de ce soir s'inscrit dans un cycle, vous trouverez des papiers à, à l'entrée de cet amphithéâtre, le cycle de cette année s'intitule Prêcher et convaincre en contexte musulman, il est organisé par l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman et nous remercions la Bulac, de nous accueillir, comme chaque mois, pour cette conférence mensuelle du cycle. Les trois premières conférences ont eu lieu depuis le mois d'octobre. La première, celle de Mohamed Ali Amir Moedzi, concernait le texte coranique et sa réception. La conférence était intitulée « La naissance de l'islam convaincre entre apocalypse, conquête et empire ». Puis nous avons eu une intervention de Pascal Burezi, médiéviste, sur la cause almohade, convertir les juifs, les chrétiens et les musulmans au monothéisme durant précisément l'ère almohade. La dernière fois, le 6 décembre, nous avons eu l'intervention d'Élise Voguet en nous déplaçant un peu géographiquement sur la communauté juive du Touat et la propagande d'El Marili à l'encontre de cette communauté juive du Touat au XVe siècle. Et nous nous déplaçons vers l'extrême-orient ou une forme d'extrême-orient enfin, ça dépend dans quel sens on, on, on part euh, du point de vue de, euh, euh, de l'espace de, 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 on peut être à l'extrême-occident aussi au Pakistan et au Sindh plus exactement en, en nous déplaçant également dans le temps et en, en passant du XVe siècle au XIXe siècle avec cette intervention de Michel Boivin poussé et eux vers le paradis une perspective historique sur les débats relatifs à la conversion dans le Sint dans le Pakistan actuel. C'est un espace que Michel Boivin connaît bien. Si vous connaissez ses travaux, il a travaillé sur la manière dont l'imam des chiites ismaéliens chassés de Perse a pris le contrôle de la caste des Rojas dans le Sint au XIXe siècle. Et je suppose qu'il évoquera ce sujet ce soir. Michel Boivin est directeur de recherche au CNRS dans un centre qui a une nouvelle appellation depuis hier, avant-hier, avant le Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes, le CESA, qui est issu de la rencontre du CIEAS, le Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, et du Centre d'études himalayennes. Par cette formation, Michel Boivin combine des approches historiques, anthropologiques et ethnologiques. Ses travaux portent principalement sur différentes communautés musulmanes, sunnites et chiites, dans un espace qui est celui du sous-continent indien, pendant la période coloniale et après les indépendances. Et à travers l'étude de la culture matérielle, de l'iconographie, des objets rituels, il s'intéresse aussi aux communautés hindoues et sikhs. Il a dirigé à l'UHSS, un séminaire intitulé « Histoire et anthropologie des sociétés musulmanes, culture matérielle et pratiques dévotionnelles en Asie du Sud et au-delà ». Et, si je ne me trompe pas, cette année, il dirige le séminaire « Autorité et transmission du savoir à travers les nouvelles formes de médiatisation des religions en Asie du Sud ». Parmi ses travaux, je vous signale quatre ouvrages qui sont susceptibles de vous intéresser. D'abord, puisqu'il y a des étudiantes ici, un que sais-je, les que sais-je sont toujours précieux pour préparer des euh, partiels. Histoire de l'Inde, euh, donc paru dans la question que sais-je en 2021, donc c'est sans doute le plus récent, peut-être il y en a un, un ouvrage Là, après.
1: C'est la 7 édition, il va Mais une réédition
0: ré augmentée. Oui, voilà, à jour. Une, une réédition mise à jour. Voilà, nous, a, nous avons des lecteurs, des lectrices. Il y a de très bonnes étudiantes. Puis. Deux ouvrages en langue anglaise, The Sufi Paradigm and the Makings of a Vernacular Knowledge in Colonial India, The Case of Sint, 1851-1929, et puis en 2000, ça c'était en 2020, et en 2019, l'année précédente, The Hindu Sufis of South Asian. En 2015, il a publié aux éditions Terraèdre un ouvrage intitulé, une monographie intitulée Le Pakistan et l'Islam, anthropologie d'une république. Islamique. Nous sommes ravis de l'accueillir à l'ISM, moi tout particulièrement, puisque je sais qu'il est intervenu auparavant euh, lorsqu'il y avait d'autres directeurs ou directrices à la tête de l'Institut. Et c'est la première fois que je rencontre Michel Boivin, j'en suis très honoré. Je lui laisse tout de suite la parole.
1: Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation et euh, la présentation. Donc, euh, c'est effectivement euh, la première session de cette nouvelle année 2023 euh, dans ce cycle de conférences publiques, prêcher et convaincre en contexte musulman. Et je, comme vous voyez dans le titre, euh, je vais vous parler des débats relatifs à la conversion dans le Sindh au Pakistan, mais euh, comme vous le voyez, j'ai précisé euh, dans le cadre d'une perspective historique, parce que même si la plus grande partie de mon propos euh, effectivement portera sur la période en fait euh, actuelle, bon, étant donné l'importance de ces débats depuis fort longtemps, je donnerai une contextualisation historique. Pour ce qui est de la première partie du titre, euh, donc en fait je l'ai repris, ce titre d'un documentaire réalisé par un anthropologue autrichien, mais néanmoins basé à Berlin, qui s'appelle, je vais en reparler, hein, qui s'appelle Jürgen Schafflechner. Et donc, il a réalisé un documentaire, c'est en anglais, « Thrust into Heaven », donc que j'ai traduit par « Pousser vers le paradis euh, ». Dans le documentaire, il met pas de point d'interrogation, j'ai seulement ajouté euh, le point d'interrogation, parce que euh, dans un premier temps, je vais faire... Euh, une sorte d'introduction à la question des, des musulmans et de l'islam dans le sous-continent indien, très brève, hein, mais je partais du principe que peut-être tout le monde euh, n'était pas vraiment familier avec cette euh, région du monde. Euh, ensuite, donc, je vais retracer euh, la perspective historique de ces débats, euh, tout en parlant évidemment des sources dont nous disposons, donc sur le plan historique, et enfin, là je parlerai euh, des débats actuels. En gros, bon comme on peut le deviner d'après le titre, il y, y a deux thèses qui s'opposent, mais qui d'ailleurs, euh, dans, les, dans les deux cas, peuvent être soutenues par des chercheurs. Euh, donc la thèse, c'est euh, qu'en fait ces conversions sont des conversions forcées, et l'autre thèse, c'est que ces conversions sont des conversions de foi, par la croyance, par la euh, persuasion, la, la persuasion, la conviction. Et euh, si j'ai euh, choisi de me concentrer sur la région du Sindh, euh, certes, bon, c'est la région que je connais mieux en Asie du Sud, mais c'est aussi parce que c'est la région du Pakistan où on trouve la plus forte proportion de non-musulmans et essentiellement de hindous. Euh, difficile de parler en termes de statistiques parce que déjà le dernier recensement officiel date de 1981 et même les résultats de ce euh, recensement, les résultats, oui, sont, euh, ne sont pas acceptés justement par les minorités, euh, qu'elles soient hindous, qu'elles soient chrétiennes, euh, etc. Mais en tout cas, dans le Sindh dans cette province... Euh, Personne ne conteste que c'est la partie du Pakistan où il y a une plus forte, la plus forte proportion de non-musulmans. Donc, tout de suite, une rapide de présentation de cette région du monde alors qu'on appelle soit sous-continent indien soit Asie du Sud à ne pas confondre avec l'Asie du Sud-Est <rire> excusez-moi de prêcher pour ma paroisse l'Asie du Sud-Est c'est un peu plus à l'Est hein, c'est Birmanie, Thaïlande Vietnam, Indonésie, Malaisie, Laos, Cambodge etc. parce qu'on fait très souvent la confusion et j'ai remarqué que souvent on appelle l'Asie du Sud, Asie du Sud-Est mais pas l'inverse c'était une petite parenthèse ce qui nous intéresse pour l'instant c'est que cette région du monde donc elle est quasiment totalement issue de la fin de l'empire britannique des Indes et qu'aujourd'hui elle réunit sept pays indépendants de l'ouest vers l'est le Pakistan l'Inde le Népal le Bhoutan le Bangladesh, Sri Lanka et les Maldives. Et au sein de ces sept états, donc il y en a trois euh, dont la population est majoritairement euh, musulmane, mais bon, ils sont très différents ce que par exemple l'archipel des Maldives euh, est très peu peuplé, j'avoue je, je ne sais pas combien il y a d'habitants mais très peu avec le Pakistan, bon il y a 220 millions. Bref, en tout cas, l'islam est la religion dominante, voire d'État, dans certains cas, dans ces trois États, le Pakistan, le Bangladesh et les Maldives. Et il y a en Inde également une proportion importante de musulmans. Pour terminer, comme j'ai beaucoup travaillé sur les chiites, donc j'aime bien rappeler également qu'en termes de euh, pratiquants chiites, euh, bon, L'Iran, évidemment, c'est le pays le plus peuplé, mais le deuxième pays, c'est l'Inde et le troisième, c'est le Pakistan. Donc les chiites ne sont majoritaires ni en Inde ni au Pakistan parmi les musulmans, mais ils forment des groupes importants, difficiles à évaluer, parce qu'au Pakistan en particulier, les recensements, évidemment, ne prennent pas en compte les subdivisions de l'islam. On est musulman ou non Musulmans. Un point euh, également de présentation euh, historique, euh, puisque donc, euh, les historiens euh, s'accordent à dire que euh, l'islam a véritablement pénétré dans le sous-continent en 711 avec euh, la conquête du Sindh, justement, cette province dont on va parler, euh, par Mohamed bin Qasim, donc, qui était en fait un général d'une armée puisque puisqu'à cette époque c'était encore le, le califat homayade euh, basé euh, à Damas. Mais euh, en tout cas, pendant plusieurs siècles, euh, l'islam est, est cantonné, j'allais dire, à la vallée de l'Indus, hein, qui se trouve donc à l'ouest euh, du sous-continent indien. Et un, un premier point, je, je reviendrai sur la terminologie que je vais euh, utiliser, mais un premier point, parce que Très souvent, la confusion est faite. Il ne faut pas confondre conquête et conversion à le fait que les musulmans conquièrent un territoire et que les populations qui vivent sur ces territoires deviennent musulmanes. Donc, 711, Mohamed Ben Qasim conquiert le Sindh, mais cela ne signifie pas que les populations deviennent musulmanes. Et c'est plus tard, au XIIe siècle, euh, en fait... Euh, que euh, d'autres euh, conquérants musulmans qui viennent en particulier d'Afghanistan, hein, comme Mahmoud de Razni, puis après euh, toute la dynastie des Gorides, c'est à cette époque qu'ils vont progresser vers l'est, en faire vers, vers, vers la plaine du Gange, vers le nord de l'Inde, euh, pour finalement euh, fonder le Sultanat de Delhi euh, au début du XIIIe siècle. Donc, dites plusieurs dynasties vont se succéder. Euh, puis au début du XVIe siècle, c'est euh, le début de l'Empire moghol, hein, fondé par Babur, qui venait euh, lui-même d'Asie centrale et qui met fin au sultanat de Delhi. Donc l'Empire moghol, bon, on voit qu'il a, à la fin du XVIIe siècle, connu son apogée territorial, puisque quasiment tout le sous-continent était sous sa domination, et comme vous voyez, vers l'ouest, euh, une grande partie, voire la totalité euh, de, de l'Afghanistan actuel et finalement, c'est l'arrivée des Britanniques, bon, qui arrivent d'ailleurs par l'Est, hein, par le Bengal, et qui dans un premier temps euh, progresse vers l'Ouest, dans cette plaine du Gange, du nord de l'Inde. Euh, alors il y a des, des batailles très importantes au milieu du XVIIIe, bon, il y a la bataille de Placet, très connue. Moi j'aime bien citer la bataille de Buxar en 1764, parce qu'en fait là les Anglais, enfin à l'époque la compagnie des Indes orientales... Euh, l'armée de la compagnie défait euh, une coalition de, de, de souverains euh, du nord de l'Inde qui avait à leur tête l'empereur moghol. Donc là, c'est vraiment un tournant. Et à partir de ce moment-là, les Anglais vont accroître leur domination. Mais ceci dit, euh, la conquête de cette partie du monde par les Britanniques, elle dure quasiment un siècle. Alors on peut prendre comme... Euh, moment où l'Empire est quasiment constitué, l'annexion du royaume du Penjab qui est un royaume Sikh en 1849. Donc on ne va pas évidemment entrer dans les détails mais tout ça pour dire que euh, cette euh, Conquête de l'Asie du Sud du sous-continent indien s'est faite dans une certaine durée donc politiquement les musulmans quasiment depuis le XIIIe siècle en tout cas ils dominent le nord de l'Inde évidemment qu'il y a eu des états hindous on ne va pas rentrer dans les détails mais en tout cas ils représentent une puissance politique pendant toute cette période donc maintenant je reviens au sujet de cette présentation Islamisation, conversion, prosélytisme, prédication. Euh, bon, de quoi parle-t-on finalement euh, Alors, d'abord, donc, je m'appuie sur les travaux de Margaborio pour parler de l'islamisation. Euh, dans quelle mesure se terme serait plus pertinent que conversion. Donc d'après Margaborio, ce terme a deux sens d'une part la conversion à l'islam donc ce qui signifierait abandonner sa religion antérieure pour accepter l'islam, devenir musulman mais là encore, qu'est-ce que ça signifie devenir musulman euh, à travers les différentes périodes et deuxième signification d'islamisation la mise en conformité des pratiques des populations converties avec les injonctions de l'islam Bon, là euh, ça peut paraître peut-être étrange parce que cela signifierait que en fait des gens qui revendiquent être musulmans ne le sont pas mais là encore finalement qu'est-ce que ça veut dire être musulman alors quand on parle d'islamisation dans le deuxième sens euh, cela signifie que euh, effectivement des gens pour eux ils sont musulmans même s'ils ne souscrivent pas aux pratiques fondamentales de l'islam, bon les fameux par exemple pour faire bref, cinq piliers de l'islam. Hein, ça veut dire qu'ils ne font pas les cinq prières par jour, euh, peut-être qu'ils ne font pas le jeûne pendant le mois de Ramadan, etc. Donc, l'islamisation, ça serait dans ce sens. Hein, ça serait, euh, en fait, suivre les injonctions, comme dit Marc Gaborio, euh, basiques, dans le sens de fondamentales, de l'islam. Euh, alors pour le terme de conversion, bon, il peut aussi poser problème, bon, on ne va pas passer euh, la soirée là-dessus, mais euh, vous savez que les termes qu'on utilise, vu qu'on parle en français, euh, très souvent ont été construits dans une période historique euh, où la religion chrétienne dominait et euh, aussi beaucoup, d'ailleurs, sont nés euh, au 19e siècle dans la période de colonisation. Bref, tout ça pour dire que euh, le terme de conversion, dans son sens, son acceptation générale, signifie un changement, euh, comment dire, euh, total, soudain, du jour au lendemain. Hein, ça veut dire que, je ne sais pas, un jour on était chrétien, et on se convertit à l'islam mais ça, ça pourrait marcher dans l'autre sens ça veut dire qu'on délaisse totalement tout ce qui concernait les croyances du christianisme euh, les, les rites, les pratiques du christianisme, dans l'idée de conversion il euh, y a ça en tout cas en, dans le contexte employé euh, euh, dans le christianisme donc on va voir que on va utiliser ce terme parce qu'il euh, n'y en, en a pas vraiment d'autres, mais on va voir que des parfois, et peut-être même souvent, c'était un peu plus compliqué hein, que de quitter totalement une religion antérieure. Et on verra dans le cadre du Sindh, c'était surtout l'hindouisme, mais aussi le bouddhisme, pour devenir, j'allais dire, totalement euh, musulman et justement souscrire à tous les, pré les préceptes de l'islam. Alors, cette question des conversions à l'islam en Asie du Sud, donc je parle de ce que je connais, mais je, je sais que c'est aussi le cas dans d'autres régions du monde, euh, a suscité beaucoup de débats, parce que pendant très longtemps, en fait, euh, en Occident, on a représenté ces conversions par le glaive, par la force, par la violence, et là, justement, on a fait une sorte d'adéquation entre conquête et conversion. Euh, quand euh, des conquérants musulmans s'emparaient d'un territoire, donc la population, euh, en gros, soit elle se convertissait à l'islam, euh, soit elle était décimée, euh, massacrée. Donc ça, c'est la première thèse, celle du glaive, j'allais dire, hein, qui a été soutenue euh, pendant la colonisation britannique, par exemple par les Britanniques eux-mêmes, et qui transférait... En, en Inde, dans le sous-continent indien, les représentations en Occident, euh, dans la grande époque d'ailleurs de la colonisation, par exemple, de la conquête française du Maghreb. Mais même à l'époque de la colonisation britannique, certains britanniques ont présenter une autre thèse qui était celle de la persuasion. Alors il y a, il y a un livre célèbre d'un Britannique publié à la fin du 19e siècle où lui, au contraire, il s'évertue à démontrer que euh, les Indiens, alors là je parle Indien euh, avant la création de l'Inde, hein, dans le sens d'habitants euh, du sous-continent indien, euh, donc sont devenus musulmans parce qu'ils ont été... Euh, persuadés, convaincu par la prédication des soufis. Et ce qui signifie que c'était euh, une voie non violente de conversion. Alors ça, c'était une deuxième thèse. Bon, il y en aurait une troisième euh, qui affirmerait que euh, les Indiens qui sont devenus musulmans ont été convaincus encore euh, par des marchands, hein, par des marchands qui venaient de la péninsule arabique, hein, c'est pas loin, c'est un même espace, la partie occidentale en gros de l'océan Indien, et qu'il euh, y avait très souvent des questions économiques dans les conversions, hein, que ces conversions pouvaient résulter euh, de tractations économiques. Mais en tout cas, cette, euh, cette euh, thèse relative à la conversion à l'islam... Euh, même si elle a pu exister, elle a été très minoritaire et elle a concerné surtout euh, les régions, évidemment, littorales où euh, les marchands arabes venaient négocier, euh, donc avec les populations locales. En tout cas, il y a une chose euh, dont on est sûr, d'après les sources historiques, c'est que jamais euh, les Arabes musulmans, donc, en particulier Mohamed Ben Qasem au début du 8e siècle, ne sont venus en Asie du Sud à des fins de conversion pour convertir absolument les populations à l'islam, quel que soit le moyen. On sait avec certitude que, et je cite encore Marc Gaborio, ouvrez les guillemets, le principal motif de l'expansion musulmane en Inde, ne l'oublions pas, était l'appât de sa richesse, fabuleuse donc euh, voilà hein, en résumé quelles, quelles étaient les thèses historiques euh, pourquoi donc des populations du sous-continent indien sont devenues musulmanes et d'ailleurs j'ajoute une précision c'est que à l'échelle du sous-continent indien les musulmans et malgré la domination politique du nord sont toujours restés minoritaires Aujourd'hui, à l'échelle du continent, il représente à peu près 20 ou 25% de la population totale. Les hindous sont toujours restés largement et restent encore largement majoritaires. Ceci dit, avec l'arrivée des Britanniques, donc il y avait évidemment l'armée, mais il y avait aussi des missionnaires qui représentaient différentes églises chrétiennes pas que des missionnaires britanniques d'ailleurs euh, il y avait, il y avait des, des américains des danois et autres et eux qui étaient des missionnaires hein, c'est-à-dire des religieux euh, chrétiens euh, qui visaient véritablement à convertir les populations et ces missionnaires chrétiens en D'abord, ils ont essayé de, ils voulaient convertir les classes supérieures de la société indienne, bon et hindoue vu qu'ils étaient majoritaires, mais ils ont commencé par publier des ouvrages où ils dénigraient les religions locales, aussi bien l'hindouisme. Alors l'hindouisme parce que c'était une religion polythéiste et que ça représentait un stade arriérés de l'humanité etc euh, dénigrer aussi l'islam euh, en, en arguant que euh, Mohammed était un faux prophète qu'en en fait euh, il n'avait pas du tout euh, l'étoffe au des autres prophètes qui l'avaient précédé etc Mais, et je dis bien en dénigrant hein. donc c'était assez violent et ça a produit une réaction aussi bien chez les hindous que chez les musulmans indiens d'ailleurs où ils ont cherché à leur tour, d'une part, à démontrer que ce que ces missionnaires chrétiens avançaient était totalement faux, et avec des textes à l'appui, avec une véritable recherche à l'appui dans leurs sources, etc. Et aussi, certains ont, se sont lancés dans la prédication, dans le prosélytisme aussi bien chez les hindous donc je, je mentionne le mouvement le, euh, le plus important créé à la fin du 19 e l'Arya Samaj hein, qui avait même euh, réinventé un rituel spécifique et leur but était de convertir, reconvertir les musulmans indiens à l'hindouisme et également chez les musulmans euh, il y a eu Plusieurs mouvements euh, de prosélytisme qui ont été créés, alors peut-être un peu après, au début du XXe siècle. Euh, le plus célèbre, c'est le Tablir Jamaat, qui existe toujours, l'Aria Samaj aussi d'ailleurs. Et euh, là où. Très souvent, euh, en s'inspirant d'ailleurs des méthodes de prosélytisme des, des organisations missionnaires chrétiennes, hein, se sont lancées dans la prédication et avec le but ouvertement de convertir euh, à l'islam. Donc il y a eu, euh, je dirais, ce développement du prosélytisme dans le sous-continent indien pendant la période coloniale. Oui, alors, euh, maintenant, donc, on va euh, s'intéresser euh, au Sindh, hein, qui est la province qui se trouve au sud-est du Pakistan, euh, marquée sur une flèche bleue euh, sur la carte, et comme vous le voyez, qui a une frontière avec l'Inde, avec deux États indiens, Rajasthan et Gujarat. Donc, comment. Euh, la population du Sindh est devenue musulmane. Là il faut évidemment se tourner vers les sources et euh, en particulier donc vers euh, la, la personne, la personnalité du conquérant mais euh, auparavant on dispose d'un écrit très intéressant qui a été composé par un, un pèlerin chinois-bouddhiste hein, qui a traversé le Sindh une cinquantaine d'années avant la conquête euh, arabe, avant la conquête musulmane, donc Tiang, Et donc, il donne une description très détaillée de la province du Sindh, euh, où il nous apprend que euh, la population était à peu près à moitié hindou et à moitié bouddhiste, hein, à peu près, avec peut-être plus de bouddhistes dans le sud de la province mais d'ailleurs toujours aujourd'hui il y a des vestiges bouddhistes qui sont d'ailleurs euh, en plus grand nombre que les vestiges hindous donc voilà quelle était la situation euh, la conquête donc du Sindh par Mohamed Ben Kassim elle est relatée dans un traité qui s'appelle le Chachnama et comme vous voyez euh, bon, qui fait partie de cette catégorie des livres de conquête alors c'est un ouvrage très important. Bon, il faut quand même savoir qu'il a été compilé au XIIIe siècle, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 siècles après la conquête elle-même, mais son auteur... Il, il est en perçant, mais l'auteur lui-même dit qu'il s'est inspiré d'historiens arabes, hein, des, des grands historiens arabes, en particulier du IXe siècle, comme Al-Baladouri. Hein, il, il a vraiment fait une compilation et il s'est également inspiré de témoignages qu'il a recueillis par des familles arabes du Sindh qui étaient les descendants euh, de soldats de Mohamed Ben Qasim en tout cas euh, dans son livre euh, dans le Tchatch on peut avoir un certain nombre d'informations importantes sur la politique de Mohamed Ben Qasim et en fait quasiment la politique du califat Omayyad parce que Mohamed Ben Qasim il était envoyé pas par le calife mais par le gouverneur de l'Irak qui était son oncle et chaque fois qu'il avait une décision à prendre, il demandait euh, l'avis donc à son oncle sur ce qu'il fallait faire. Alors, euh, ce qu'on apprend, c'est que d'une part, les hindous et les bouddhistes sont considérés comme al kitab, donc les gens du livre, et que à ce titre, ils bénéficient du statut de zimmi. Euh, et évidemment, ils doivent s'acquitter de la jizya, mais ce qui signifie qu'à euh, aucun moment la politique de Mohamed Ben Kassem a été la conversion à outrance et on a euh, différentes euh, relations dans le tchatchnamma de négociations entre Ben Kassem et les, la population des villes euh, donc par exemple dans une ville euh, les, les hindous euh, ont dit bon, qu'ils ne voulaient pas résister, qu'ils ne voulaient pas combattre euh, Mohamed Ben Qasim et euh, qu'ils acceptaient de se rendre bon, à condition qu'ils soient épargnés et aussi à condition qu'aucun musulman ne rentrerait dans leur temple donc hindou. Euh, ce que Mohamed Ben Qasim a accepté. Alors évidemment, lorsque des villes résistaient là les combattants à la suite étaient euh, massacrés, mais j'allais dire c'était euh, probablement une coutume de l'époque qui a d'ailleurs perduré euh, assez longtemps donc euh, ce qui veut dire que la conquête du Sindh n'a pas été euh, suivie de conversion massive à l'islam. Et enfin, Mohamed ben Qasim, il a laissé totalement l'administration du Sindh tel qu'il euh, l'avait trouvé, puisque en fait, était, euh, le Sindh est un royaume gouverné par un hindou, un brahman, mais qui lui-même venait de détrôner un roi bouddhiste et les bouddhistes en fait régnaient sur le signe jusqu'à ce que ce brahman prenne le pouvoir et avant donc la conquête musulmane et dans une certaine mesure et on le trouve aussi dans le tchachnama les bouddhistes ont même accueilli les musulmans en libérateurs de l'oppression que ce brahman que cet hindou faisait peser sur eux. Donc pas de prosélytisme à l'époque de l'Émirat arabe du Sindh, dans le giron du calife Omayyad, ensuite du calife Abbasid. Et là encore, bon, on ne va pas entrer dans le détail des sources, mais on sait avec certitude que les premiers musulmans à avoir eu une politique de prosélytisme, dans le sous-continent indien et dans le Sindh en particulier, sont les ismaéliens, les chiites ismaéliens. Donc, comme vous le savez, euh, les, les ismaéliens sont une branche minoritaire au sein du chiisme. Et euh, ce qui les distingue principalement des chiites duodécimains, c'est qu'ils croient en la présence d'un imam manifesté, donc descendant en direct de... Ali et de tous les autres imams, et euh, donc qui est manifesté, aujourd'hui c'est le 49e, qui est euh, Shah Karim al-Husseini, mais plus connu sous le nom d'Agakan Khan IV. Bref, en tout cas, dès le 9e siècle, la fin du 9e siècle, les Ismaéliens ont envoyé des missionnaires dans le Sindh et cette fois donc à des fins de prosélytisme, à des fins de conversion. Et là encore, on a des, des sources euh, historiques tout à fait crédibles. Par la suite, bon, les Ismaïliens, ils vont fonder le califat fatimide en 909, d'abord basé en Tunisie, et par la suite, ils conquièrent l'Égypte et ils fondent le Caire. Je parle sous le contrôle de... Euh, voilà, donc vous voyez que le prosélytisme ismaélien en Inde, dans le sous-continent, il commence avant la fondation du califat Fatimide en 909. Et alors par la suite, les ismaéliens dans le signe vont prendre le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils vont fonder un émirat ismaélien qui sera vassal de l'empire Fatimide. Euh, là, c'est la période donc, de, du calife Fatimid al-Moïse, hein, dans la deuxième moitié euh, du Xe siècle. Donc, les Ismaéliens, eux, ont une technique de prosélytisme et donc de conversion qu'on connaît relativement bien. Et euh, en Asie du Sud, dans le sous-continent indien en particulier, les missionnaires ismaéliens, qu'on appelait dans le monde arabe Daï, mais après, en Asie du Sud, on les appelle « Pir, comme pour les, le titre des maîtres soufis, « Pir, qui veut dire euh, « maître » en persan. Eh bien, ils ont une technique euh, très rodée, j'allais dire. Hein. En général, ils approchent les populations sans dévoiler leur véritable identité à les populations hindoues en particulier donc ils se fondent dans la masse ils euh, pratiquent même les rituels des populations locales et puis ensuite par la persuasion par un discours euh, assez élaboré, ils les convainquent donc de devenir ismaéliens et là j'ai reproduit euh, ce schéma euh, qui est très intéressant euh, qui a été réalisé par une chercheuse euh, Tassim Kassam hein, qui, est, euh, qui a beaucoup travaillé sur la littérature dévotionnelle des Ismaéliens qu'on appelle guinan les guinan et où plusieurs de ces guinan euh, de, ces, de ces poèmes décrivent comment les pires s'y sont pris pour convaincre ces populations à devenir musulmanes, musulmanes ismaéliennes. Donc, euh, en reprenant des rituels, comme par exemple celui de la danse, et on change le destinataire du rituel. Ainsi, hein, la danse était pour une déesse ou pour Shiva, et eh bien finalement, euh, on continue, on ne change pas la danse, mais elle n'est plus destinée à la même personne. Euh, elle est destinée à l'imam. Et il y a aussi certainement une croyance qui a joué un rôle très important dans ce phénomène de conversion. C'est que euh, les populations hindoues euh, croyaient en la venue d'un sauveur euh, qui était le dixième, la dixième incarnation du dieu Vishnu, mais qu'on appelait Naklanki. Et en fait, le travail des, des pires, des missionnaires ismaéliens, a été de convaincre les populations locales que ce sauveur était déjà apparu à l'ouest. Et il cite euh, euh, même une région de l'Iran où, à cette époque, les, is, les imams ismaéliens étaient établis. Et que donc, en fait, c'est lui, Naklanki. En fait, c'est l'imam ismaélien qui est le sauveur, qui est Naklanki. Alors, on, on a beaucoup de, de Guinan qui parlent de cette question, donc ce qui indique que ça a été euh, un élément très important. Et il y a même un Guinan très célèbre, bon, qui maintenant est relégué, qui s'appelle Das Aftar, hein, parce où on décrit les dix incarnations de Vishnu et le dixième, donc on dit, alors que c'est Ali, ou euh, Ali qui lui-même euh, euh, s'est manifesté au sein de ses descendants, donc qui sont euh, actuellement euh, les Agacans. Et euh, la, la euh, photo que euh, j'ai mise en bas à droite, donc en fait, est tirée d'une revue ismaïlienne publiée à Bombay, où, où l'Agacan, c'est l'agacan bon, pas le présent, son prédécesseur, il est au milieu des avatars de Vishnu et où donc il est dit qu'il est le dixième avatar, hein, incarnation de Vishnu et qu'il est donc ce sauveur. Bon, on n'a pas la chronologie évidemment du prosélytisme ismaélien et... Euh, Bon, Finalement, ce prosélytisme n'a pas eu un succès total puisque bon, les Ismaéliens dans cette région du monde, aujourd'hui en Inde et au Pakistan, euh, ne sont pas très nombreux au vu de la population euh, totale. Ils sont quelques millions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après le prosélytisme ismaélien est arrivé le prosélytisme soufi. Hein, toujours, je parle de l'Asie du Sud, plus particulièrement de la vallée de l'Indus et du Sindh, qui se trouve au sud de la vallée de l'Indus. Alors là encore, bon, dans, des, dans les Guinan, il en est question, euh, et aussi dans euh, différents euh, euh, champs folkloriques, on, on peut trouver des allusions des références au fait qu'il y a eu une compétition entre les pires ismaéliens et les pires soufis. Puisque, en fait, c'est une conséquence d'un événement qui a touché le monde musulman quasiment dans son ensemble et aussi d'autres régions du monde. C'est euh, l'arrivée des Mongols, hein, et en particulier de Jean Giscan, euh, au milieu du XIIIe siècle, donc, qui vient du nord, de l'Asie centrale, et euh, qui euh, envahit euh, l'Iran, qui va jusqu'à Bagdad au milieu du XIIIe siècle. Et donc, beaucoup de soufis, là on s'intéresse aux soufis, mais aussi d'autres catégories de personnes, ont fui de l'Asie centrale ou, ou du monde iranien et se sont réfugiés en Asie du Sud. Et en particulier, il y a une confrérie soufie, la Solawardia, qui s'est implantée dans, à cette période... Euh, dans la vallée de l'Indus, et le principal maître au milieu et à la fin du XIIIe siècle était Baudin Zakaria. Hein, et là, on a vraiment des, 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 des traces de son activité euh, missionnaire, donc il a dépêché euh, des soufis pour... Euh, euh, prêcher euh, l'islam et convertir des populations dans l'actuel Punjab, dans le Sindh et ailleurs. Ah, là encore, les, les récits actuels y font euh, directement référence. Donc, euh, et comme je le disais dans les Guinan ismaéliens, dans les poèmes dévotionnels ismaéliens, il y a des références également hein, où il est dit, par exemple, que tel pire, euh, il a eu un es, une espèce de débat avec Baoudin Zakaria, il est nommé, et qu'évidemment, il a, il a convaincu Baoudin Zakaria euh, que euh, l'ismaïlisme était supérieur au soufisme, etc. Donc, on en arrive maintenant euh, à la période contemporaine. Et alors, oui, ce qu'il faut dire avant d'entrer dans le détail euh, des euh, thèses, des débats relatifs à la conversion à l'islam, c'est que le Pakistan, donc créé euh, en août 1947, qui est une république islamique, seul un musulman peut être président, seul un musulman peut être premier ministre, mais il y a la liberté religieuse, chacun est libre de pratiquer sa religion dans la constitution, néanmoins le Sindh est une terre toujours de prosélytisme et qui ne concerne pas seulement la conversion à l'islam il y a un prosélytisme chrétien qui était en tout cas actif euh, j'ai travaillé sur cette question alors ce n'est pas très récent certes puisque cela remonte, remonte à une quinzaine d'années mais ils étaient Très actifs, les missionnaires chrétiens. Il y avait plusieurs groupes de différentes obédiences chrétiennes. Alors principalement des mennonites. Donc c'est une une secte dans le sens anglo-saxon protestante évangélique. Et euh, j'ai rencontré donc cette dame Saloma Smith euh, qui était une missionnaire euh, mennonite. Euh, qui était de profession institutrice, elle avait euh, travaillé 20 ans au Canada, elle était canadienne, et puis elle était venue prêcher sa bonne parole, la bonne parole dans le Sindh. Et quand je l'ai rencontrée, elle euh, vivait donc dans un village, et euh, leur euh, cible favorite, mais alors ça c'est le cas de tous les prosélytismes, Qu'ils soient euh, musulmans, soufis, ismaéliens, chrétiens, ce sont les communautés les plus faibles et donc plus particulièrement au sein des hindous ceux qu'on appelle les intouchables ou les hors-castes, hein, qui ont un statut très bas, euh, qui sont pas reconnus comme hindous d'ailleurs par les autres, euh, comme vous le voyez dans le dans le schéma euh, que j'ai fait donc, qui appartiennent à des, à des groupes hein, comme les colis les billes, les mangvars, etc donc c'est surtout ces populations qui sont ciblées et euh, Saloma Smith donc elle vivait dans un village donc, de Kachikoli euh, la moitié du village était hindoue et l'autre moitié était chrétienne et elle en fait elle avait fondé une école en fait, elle, elle enseignait en ourdou aux, aux enfants, qu'ils soient hindous ou qu'ils soient chrétiens. Et donc, comme ils étaient kachi, ils venaient d'une autre province, elle m'avait dit que son groupe était en train de traduire la Bible en kachi. Je ne sais pas s'ils ont jamais réalisé ce travail. Mais bon, alors quand on parle avec des missionnaires, et une fois encore qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres, bon, jamais... On ne vous dira que la finalité de leur engagement est la conversion. Bien sûr, jamais, même pas euh, Salomon Smith, mais euh, toujours, bon, on finit par comprendre que comment on négocie la conversion. Qu'est-ce qui fait, dans ce cas, que des cachicolis, donc qui appartiennent à une caste euh, intouchable, deviennent chrétiens? Eh bien très souvent, il y a des négociations d'ordre économique, c'est-à-dire que en même temps, on leur donne du travail ou bien euh, on va donner de l'argent pour que le village ait l'électricité, etc. Mais une fois encore, ce scénario est le même dans tous les cas de conversion à l'islam par les Ismaéliens ou par d'autres et donc ici par les chrétiens alors il y avait aussi un autre groupe euh, chrétien euh, très actif c'était des catholiques et euh, ce que je n'ai pas dit également pour les Ménonites c'est que plusieurs ont soutenu des thèses de doctorat sur les communautés au sein desquelles ils travaillaient et euh, jusqu'à maintenant Bon, non maintenant ça s'est plus développé euh, localement au Pakistan mais à cette époque c'était les seuls à avoir vraiment euh, consacré des thèses de doctorat à ces euh, populations intouchables du signe, donc là il y a, il y a un autre, euh, c'est un missionnaire catholique euh, monsieur Macafé, donc euh, lui il a carrément consacré sa thèse à la question du missionnaire au rôle du missionnaire alors lui il s'occupait d'une autre communauté, des Koli, mais des Parkari Koli, donc qui venait d'une autre région, cette fois du Sindh. Et euh, il décrit sa, sa vie de missionnaire et finalement, euh, voilà que, comment on peut mener à bien euh, sa mission, hein, donc en l'occurrence la conversion de Parkari. Et euh, il se plaint pas mal dans cette thèse. Parce qu'il dit que c'est difficile et que surtout ce qu'il dit c'est que même quand officiellement ils sont devenus chrétiens, en fait non. <rire> en fait ils continuent à pratiquer euh, euh, leurs euh, leur rituels et autres mais également parce que quand ils se convertissent ils sont ostracisés par leur communauté par leur communauté hindoue. En tout cas, la lecture quand même de cette thèse est très intéressante. Alors, j'en arrive au cœur de la question aujourd'hui, puisque dans le SIND, donc c'est un très grand débat, bon, qui maintenant d'ailleurs dépasse les frontières du Sindh, qui a gagné euh, le pays, qui a gagné euh, l'ensemble du Pakistan. C'est la question des conversions forcées. Euh, je la nomme ainsi parce que c'est comme ça qu'elle est nommée dans les débats, même si on, on refuse le fait que ce sont des conversions forcées. Alors bon, En gros, comme je l'ai dit euh, au début, il y a deux thèses cette fois, euh, celle de la conversion forcée et celle de la conversion par la foi. Donc, la conversion forcée, euh, elle a été étudiée le plus par cet anthropologue autrichien, Jürgen Schafflechner, qui est donc docteur en anthropologie, qui a fait ce documentaire en 2016, euh, Thrust into Heaven, mais qui a aussi publié plusieurs articles hein, euh, sur la question et... Le principal représentant, j'allais dire, de l'autre thèse est également un anthropologue, euh, Monsieur Ghulam Hussein, c'est un anthropologue Sindhi, mais qui travaille pour euh, un institut qui est basé à Islamabad et qui s'appelle IPS, Institute of Policy Studies. Alors, il n'est pas inintéressant de savoir que cet institut, en fait, euh, est une excroissance, si j'ose dire, de la Jamaat et islamie, qui est donc un parti islamiste du Pakistan euh, qui cherche à imposer la charia, euh, etc. Alors, pour entrer un peu dans les détails de la thèse d'abord de Jürgen Schafflechner et qui est celle, bon, de évidemment euh, euh, d'autres euh, personnes, d'autres Pakistanais. Pour lui, donc, en fait. Premier point, on ne peut pas séparer la question de la conversion de celle du mariage. Parce que au Pakistan, donc, euh, si un musulman veut prendre une épouse, elle doit être musulmane. Donc si elle ne l'est pas, elle doit se convertir. Donc pour lui, les deux sont inséparables. Dans la plupart des cas de conversion forcée, c'était à des fins de mariage, mais donc en général qui étaient aussi forcée qui était refusé. Et dans les différents euh, cas qu'il a étudiés, eh bien, euh, le scénario est à peu près toujours euh, le même. Donc, ce sont des femmes. D'ailleurs, il n'y a jamais de cas de, de conversion forcée euh, qui concerne les hommes. Elles appartiennent à des communautés, comme je l'ai dit, très défavorisées. Et euh, quand la famille a porté plainte, ce que souvent, elles sont d'abord kidnappées, et euh, tenues dans un lieu secret, et quand elles réapparaissent, elles sont musulmanes et mariées. Donc, quand les parents euh, veulent porter plainte, la plupart du temps, la police ne prend pas la plainte parce qu'ils craignent, la police craint les représailles euh, de la famille euh, euh, de la personne qui l'a forcée à devenir musulmane et à se marier. Mais Jürgen Schafflechner, donc, qui est anthropologue, il situe cette question vis-à-vis euh, -vis la question de l'honneur aussi, hein, qui est très important dans la société du Sindh, bon, qui est une société euh, où effectivement euh, les femmes incarnent l'honneur du groupe et euh, où on trouve des, des coutumes, si j'ose dire, comme celle de Karokari, où en fait, euh, si une femme a pratiqué l'adultère, elle peut être euh, tuée par n'importe qui, n'importe quand. Et il y, y a des cas. Et en général, les, les meurtriers sont toujours... Euh, ils, même s'ils vont devant un tribunal, ils ne sont jamais condamnés. Cette question également elle a euh, été investie par les partis politiques puisque d'abord dans le SIN, dans le Pakistan est un pays fédéral donc il y a un gouvernement du Sindh et une assemblée provinciale du Sindh donc euh, des, des, des députés de cette assemblée provinciale ont préparé une loi pour interdire les conversions forcées alors c'est quand même assez intéressant de suivre L'évolution de cette question. Donc, en 2016, la loi est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée provinciale du SIND. La loi qui interdit les conversions forcées. Mais cette loi n'a jamais été appliquée parce qu'elle doit être ratifiée par le gouverneur du Sindh qui lui représente l'État central, et le gouverneur n'a jamais voulu la ratifier, donc elle n'a jamais été appliquée. Et ici, euh, donc pourquoi le gouverneur ne l'a pas ratifié Parce qu'il a subi la pression des partis religieux, des partis islamistes, euh, qui ont menacé différents députés et qui ont euh, dit qu'il euh, n'était pas du tout question de conversion forcée et que c'était anti-islamique que de faire une loi contre les conversions. Donc ça, c'est pour la thèse de Jürgen Schaflechner et de la conversion du mariage forcé. Alors, les arguments de la thèse de la conversion par la foi, et plus particulièrement ceux de Goulam Hussein qu'il a exposé dans ce rapport... « Force Conversions » ou « First Conversions » euh, qui est disponible, hein, qui a été euh, publié par l'institut le, pour lequel euh, il travaille. Donc, pour lui, c'est un complot, un complot occidental euh, qui est, en fait, dont le but est de dénigrer le Pakistan, mais surtout qui est de dénigrer l'islam. Hein, que euh, cette histoire de conversion forcé véhicule encore des représentations de l'époque coloniale où justement on associait toujours l'islam avec la contrainte, la coercition, la violence, etc. Bon, quant à ces arguments, je dirais qu'ils ne sont pas toujours convaincants et alors ils critiquent beaucoup, avec virulence pour ne pas dire plus, Jürgen Schafflechner, bon en l'accusant, en fait, de reprendre les théories des des ONG pakistanaises et occidentales sur les conversions forcées sans jamais euh, prendre la peine de, euh, de questionner les intéressés eux-mêmes, ceux qui sont accusés de convertir et ceux euh, qui sont convertis, etc. Bon, ce qui n'est pas euh, non plus totalement faux, mais euh, à ce sujet, vous pouvez euh, regarder le documentaire de euh, Jürgen Schafflechner qui, qui est disponible, euh, je crois, en ligne. Donc en tout cas, c'est des questions vraiment très euh, complexes hein, parce qu'elles sont imbriquées, différents aspects religieux, sociaux, politiques et autres. Mais il euh, y a quand même une chose qui est indéniable, c'est que la société du Sindh est une société très conservatiste. Un très grand sociologue norvégien, Frédéric Barth, l'a qualifié de quasi féodale et euh, donc, dans ce contexte, bon, il y a énormément de pression euh, qui pèse sur différentes catégories de population et plus particulièrement euh, sur euh, les plus défavorisés. Parce que la plupart de ces euh, intouchables hindous, qui sont donc les cibles, vivent sur des. sont agriculteurs, mais ils ne possèdent pas les terres. Ils vivent, ils travaillent pour des grands propriétaires terriens qui ont quasiment, c'est pas officiel, mais droit de vie et de mort sur eux. Euh, certains ont des prisons privées, etc. Donc bon, il y a un rapport de force qui est évidemment très déséquilibré. Mais c'est très complexe parce que bon là, il y a eu une couverture médiatique énorme hein, de ces questions parce que les jeunes femmes donc hindous qui sont converties elles changent constamment de version. Euh, une fois, elles disent que non, elles ont été kidnappées. Après, elles disent non, non, en fait, c'est moi. Je voulais me convertir à l'islam, etc. Donc, c'est vraiment une, une question très, très euh, complexe. Euh, et, et euh, bon, évidemment qu'il n'y aura pas une réponse euh, euh, blanche, euh, en tout cas, euh, vérifiable euh, pour euh, toutes ces questions et euh, juste quelques mots sur les agents de la conversion parce qu'on n'en a pas parlé euh, en, qui sont ceux qui convertissent que ce soit de gré ou de force alors pour ce qui est euh, le SIND euh, euh, j'ai pris deux exemples alors d'abord nous avons euh, monsieur Mian Mittu, qui est celui euh, du haut euh, alors lui c'est un soufi en fait, il appartient à une grande famille de soufis du nord du Sindh hein, qui gère la Darga de Balchondi Sharif, euh, comme vous pouvez euh, le voir. Et lui, alors il a été interviewé d'ailleurs par euh, Jürgen Schafflechner, il apparaît dans son documentaire, mais euh, pour lui, donc, il, y a, euh, euh, il recueille des hindous qui veulent se convertir à l'islam. Et pour lui, toute cette histoire vient du fait que leur famille leur refuse et que c'est eux qui montent euh, toutes ces histoires parce qu'ils refusent que leurs filles euh, deviennent musulmanes, bon, trahissent la foi de leurs ancêtres euh, etc. Donc, il dit qu'il n'y est absolument pour rien. Euh, bon, ceci dit, si on s'intéresse à ce personnage, d'abord, c'est un homme politique, au début, il appartenait bon, au PPP, parti du peuple pakistanais séculariste de Zulfiqar Ali Bhutto, mais il a été renvoyé de ce parti. Au début, Ibran Khan, l'ancien premier ministre, voulait le recruter, mais devant tollés, finalement, il a renoncé. Euh, récemment, bon, il a été euh, banni euh, par la Grande-Bretagne euh, à cause de ses activités euh, justement dans les mariages forcés. Alors, le second personnage, Baba Din Mohamed Cher, là, c'est un cas totalement différent. Lui, il vit dans le sud du Sindh et lui, eh bien, c'est un hindou qui s'est converti. C'est un hindou qui s'est converti et qui euh, explique qu'il s'est converti, alors maintenant, il y a 40 ans, de son plein gré, et que euh, l'islam est la meilleure des religions. Et donc, il a fondé, dans le sud du Sindh une madrasa qui est spécialisée dans la conversion des hindous. Et euh, donc, lui, il affirme qu'il n'y a aucune conversion euh, par la force, forcée, c'est par la persuasion, par la conviction, par l'enseignement de l'islam, d'éléments du livre, du Qur'an, etc., que des gens, des hindous viennent et manifestent leur désir de se convertir. Bon, alors, là aussi, en tout cas, dans le cas de Baba Did Mohamed Cher, c'est attesté, il y a aussi des négociations économiques. Hein, parce qu'il vit bon, dans un village où il y a une très grosse industrie sucrière de canne à sucre, et en fait, il a été sponsorisé par le propriétaire très riche de cette usine et là encore, si vous voulez, les convertir, il y a une contrepartie euh, financière et économique. En particulier, on leur donne des emplois dans l'usine, euh, etc. Mais là encore, c'est un sujet qui est généralement assez difficile euh, à creuser. Alors juste pour terminer, je reviens aux Ismaéliens parce que, comme je l'ai dit, au sujet de la, des phénomènes de conversion, c'est peut-être sur ce groupe qu'on a le plus d'éléments. Parce que euh, tout à l'heure, j'ai présenté le signe comme une terre de prosélytisme, mais donc toujours actuellement, euh, les Ismaéliens pratiquent également envers les intouchables hindous une politique de prosélytisme. Et ce qui est particulièrement intéressant, j'allais dire, c'est que leur, leur technique n'a pas changé c'est-à-dire qu'ils avancent masqués, entre guillemets, qu'ils se mêlent à ces populations, qu'ils apprennent même leur badjan, leur chant dévotionnel, qu'après ils montrent que certains guinanes, c'est quasiment la même chose, etc. Et ce qui fait que maintenant on a des familles ismaéliennes qui sont des hindous intouchables convertis, comme celle de la photo. Mais ce qui est intéressant euh, également, c'est qu'en fait, on ne les considère pas totalement comme ismaéliennes. On les appelle officiellement néo-ismaéliennes, c'est le terme. Et euh, bon, les ismaéliens, ils ont un lieu de culte spécifique qu'on appelle Djamat Kana. Et par exemple, moi, je connais plusieurs endroits de, dans le Sindh où il y a deux Djamat Kana. Il y en a une pour les Ismaïliens et une pour les Nao Ismaïliens. Donc, ce qui peut euh, nous laisser poser quelques questions sur les questions de statut, euh, etc. Mais c'est quand même intéressant parce que quand on interroge certains de ces Nao ismaïlis par exemple, si on demande, euh, mais finalement, pourquoi vous... Vous étiez hindou, pourquoi vous êtes devenu musulman ben, On peut avoir une réponse comme « Ah, mais je n'étais pas hindou, les hindous ne me considéraient pas comme hindou. Donc, en fait, je n'étais pas hindou. » Et, bon, très souvent, on a aussi les arguments que euh, dans l'islam, il n'y a pas le système de caste, il euh, n'y a pas... Euh, donc, il y aurait euh, cette euh, égalité entre les différents musulmans, mais qui ont un peu, qui ont un peu nié, euh, je dirais, euh, dans les faits, comme le montre, par exemple, l'existence de ces deux jamatkana. Voilà, je m'arrêterai donc ici et je vous remercie de votre attention.
0: Grand merci, Michel Boivin, pour cette conférence absolument passionnante, très claire, qui nous permet vraiment d'avoir un, un, une vue générale du, 8e, du, 7, oui, du début du 8e siècle jusqu'à quasiment à, à nos jours très récents, à partir de cette question du passage de l'un à l'autre, euh, puisque vous avez bien indiqué que derrière le terme conversion, on pouvait se, se cacher des réalités parfois extrêmement différentes. La parole est au public, j'indique à nos amis qui nous écoutent en ligne, qu'ils peuvent aussi intervenir, on peut prendre leurs questions éventuellement, mais d'abord la priorité est au présent et aux présentes. Donc il y a un micro et, et vous pouvez prendre euh, tout de suite la parole.
2: Merci beaucoup euh, Michel pour cette présentation avec plein d'éléments nouveaux que je ne connaissais pas de, malgré toutes ces études sur les Guinanes avec toi et sans toi. Euh, ma question c'est quelle est la perception de l'islam officiel sunni de ces euh, groupes Qu'ils soient néo ou pas néo, euh, je ne parle pas de l'ismaélisme en général, mais de ces catégories particulières. Comment ils sont, euh, sont outcasts ou comment ils sont présentés. Parce que ça, tu n'as pas parlé de ça par rapport à, au monde soumis. Ce n'est pas vraiment un autre sujet. Mais comme tu travailles un peu dans toutes ces communautés, euh, plus ton témoignage que des, des thèses officielles pourrait être intéressant pour nous. Merci.
1: Oui, en, en fait, c'est la, la, gra la grande question de savoir dans quelle mesure euh, les musulmans reproduisent quelque chose qui s'apparenterait euh, au système de caste avec toutes les questions de pur et d'impur euh, entre les différents groupes. Ben, en, en fait, euh, les musulmans, alors là, c'est toujours... Difficile de dire les musulmans, ce qu'évidemment qu'il y a différentes approches, mais le Sindh restant une terre très rurale, hein, je dirais que euh, dans la, la campagne Sindhi, euh, les musulmans ils auraient tendance à les considérer comme euh, impurs aussi, euh, finalement, comme le font les hindous. Mais moi, j'ai même eu des témoignages, parce que, par exemple, euh, dans le Sindh, beaucoup de, de musulmans peut-être sunnites en particulier, mais pas sûr, euh, considéraient avant les Ismaéliens comme non-musulmans et comme impurs, refusaient. On m'a raconté qu'un saïd dans un village refusait de, de manger avec les Ismaéliens parce que pour lui, euh, ils étaient hindous. Donc il euh, y a... un
0: hindous ou impurs
1: Les deux ils étaient impurs parce qu'hindous, parce que restaient encore hindous, même s'ils prétendaient être musulmans. Et ça, donc, c'est quelque chose qui était encore euh, assez prégnant dans le signe rural en particulier. Et donc, pour eux, euh, les, les intouchables, ils n'ont... Bon, comme je l'ai dit, ils travaillent sur des sur les terres des, des propriétaires terriens des Amindar, donc qui sont surtout euh, sunnites mais bon, ils n'ont ils ont pas d'interaction euh, particulière avec eux hein.
0: une autre question
3: oui, moi je suis très admiratif pour cette exposé <rire> parce que J'avoue que, de la, en partant de l'Afrique, c'est complètement surréaliste comme, comme débat. Que d'abord, des anthropologues puissent se mêler à ces histoires et à, à débattre sur ces choses-là. Parce qu'en fait, le, le, du, du côté africain, il n'y a pas d'intouchables. En fait, les intouchables, ce sont les esclaves. Mais on n'en parle pas. Et donc, cette histoire de conversion... Euh, ça, euh, se convertir à l'islam, c'était aussi se libérer. Et donc, on a toute une série de phénomènes de, euh, comment ça d'ethnie, euh, 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 qui phagocitent euh, des tas d'éléments de subalternes. Euh, au Nigeria, les haoussa euh, de, de, en Sénégambie, les, les, les Wolofs, etc., etc. Et devenir, et les en, en les Peuls ou les b au Cameroun, et devenir à Oussa, etc., et, 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 et quitter la campagne, c'était de, devenir musulman. Mais je viens justement d'en discuter avec un ami cet après-midi, il me dit il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire que l'origine d'un tel est. Et là, que ce, que ce, alors qu'effectivement, les, les techniques de conversion, enfin, les, les, les grandes conversions, pourquoi c'est à l'époque coloniale, justement, que euh, cette Afrique euh, sahélienne, ou même plus, euh, s'est largement convertie Justement parce que euh, ça permettait à ces subalternes, qui représentaient presque la moitié de la population, hein, les esclaves, quand les les Français et les Anglais sont arrivés à la fin du siècle, ils ont découvert avec stupéfaction que les zones rurales étaient peuplées à 30-50% d'esclaves. Et, et donc, et la mobilité, et, le, et, le, et ces, ces ethnies euh, euh, comment dire, phagocytantes ont permis d'effacer de, de, tout ce problème. Mais, donc, il n'y a pas de débat comme là, c'est absolument stupéfiant. Voilà, c'était juste une...
0: Une réaction peut-être. Voilà. C'était pas vraiment une question, mais un, un, un travail de comparaison. Oui, oui, tout, comparaison. À fait, oui. Euh, tout à fait, oui,
1: tout à fait. Non, juste un mot sur le débat entre euh, anthropologues, euh, parce que bon, il y a, euh, y a un, un anthropologue, Goulam Hussein, euh, bon, qui travaille dans un institut qui dépend de la Jamaat -islami. et islamie, et c'est dans ce cadre-là qu'il a euh, publié son rapport d'ailleurs.
0: C'est tout. Deux questions devant.
4: Donc, euh, bonjour. Tout, euh, tout d'abord, merci pour, euh, pour cet exposé. Je pense qu'il était très mesuré parce que, et très nuancé. Parce que moi, j'avais peur justement de ça, parce qu'on parle de religion, on parle des conversions, et c'est très problématique. J'ai bien aimé euh, l'équilibre qu'il y avait Um, et du coup, moi, je me pose une question quand on parle des conversions qui, qui, consistent, enfin, qui visent toujours les femmes. Uh, Est-ce que ce n'est pas une question qui, qui est que féminine Par exemple, il y a Edoa Zera l'année dernière qui a été kidnappée, mais il n'y avait pas une histoire de, de religion. C'était juste parce qu'il y avait une opposition. Et, uh, et je trouve aussi qu'il y a aussi, uh, entre... Uh, Pardon. Euh, je pense qu'il y avait un maréchal arabe qui parlait à un moment donné dans une de ses conférences de euh, en fait des des conflits sous-jacents des conflits autres qui résident dans ces conversions ou dans ces conflits euh, par exemple le blasphème aussi donc il euh, y a des il d'autres soucis et est-ce que c'est pas euh, euh, est-ce que ce n'est pas justement la culture pakistanaise qui fait que, qui est compliquée, qui, qui est très complexe, qui fait que, bah, en fait on en arrive là, mais euh, peut-être que ce n'est pas, pas vraiment les, les religions, c'est plus global
1: Oui, euh, alors d'abord je vous remercie d'avoir trouvé que j'ai été nuancée. <rire> Non, non, mais je, je prends, hein, si c'est un compliment. Non, parce qu'effectivement, c'est complexe. Non, mais et pour la suite de, de vos commentaires, vous avez tout à fait raison, parce que, comment dire, euh, bien sûr qu'on ne peut pas prétendre qu'aucune jeune femme hindoue n'a jamais voulu devenir musulmane, évidemment, mais... Bon, on ne peut pas non plus euh, penser qu'il n'y a pas de conversion forcée, mais c'est en fait, il n'y a qu'une seule chose à dire finalement, c'est que c'est extrêmement complexe, et même pour les, les raisons que que vous avez euh, énoncées, à travers ça, on peut aussi régler euh, d'autres questions, etc. Et là, il faudrait faire un travail très approfondi que même Jürgen Schafflechner n'a pas pu faire, mais et, Bon, parce qu'il y a aussi un aspect, euh, ne nous mentons pas, assez dangereux. J'utilise euh, le mot même de dangereux. Donc, en fait, personne n'a vraiment pu approfondir. Et même ces, ces jeunes femmes, bon, je n'ai pas cité... Euh, les cas euh, comme je vous l'ai dit euh, sous différentes pressions et on ne peut pas exclure qu'il n'y a pas la, la pression de leur famille donc elles peuvent changer de version euh, etc donc il faudrait vraiment un travail de, sur le long terme et, et très très approfondi mais euh, il reste que oui c'est une société euh, très complexe hein, donc qui sont qui est régie encore par des codes euh, qui sont, qui sont très difficiles à, à déterminer même
5: euh, bonsoir alors mon intervention est rejoint du coup ce que vient de dire mon ami hamim euh, j'avais plusieurs choses à dire euh, comme je vous l'ai dit j'ai regardé euh, le documentaire bon j'ai pas regardé jusqu'à la fin j'ai pu regarder que la moitié euh, ce que j'ai trouvé, on va dire, entre guillemets, problématique par rapport euh, euh, au documentaire de l'anthropologue et aussi à l'étude de l'anthropologue, ça rejoint vraiment ce que tu as dit finalement c'est qu'ils n'ont pas pris en compte plein d'autres aspects de la société pakistanaise, euh, que ce soit du coup la question des minorités et du coup aussi la question des femmes, en fait, de la sécurité des femmes, de leur, de, de leur parole, la liberté de leur parole. Et dans les deux cas, je trouve que finalement euh, c'est incomplet parce qu'ils ne prennent pas en compte tous les acteurs. Et moi, dans le documentaire, ce qui me frustrait beaucoup, c'est qu'au lieu d'aller tout le temps euh, chercher les femmes et vouloir qu'elles s'expriment, et de toute façon, si elles sont entourées d'un groupe d'hommes, on sait très bien ce qu'elles vont dire, on sait très bien... Euh, je ouais. suis franco-païstanaise et je connais la pression que ouais. les hommes nous ouais. mettent implicitement. Oui, et
1: excusez-moi de vous interrompre, même dans le documentaire, on, on voit les femmes. Bon, on voit... Enfin, oui. <rire>
5: <rire> Exactement, ça se voit dans leur attitude corporelle. Enfin, dans leurs yeux aussi, on, on peut lire beaucoup plus de choses. Et donc je me disais c'est dommage parce que pourquoi on n'interroge pas euh, dans le documentaire, par exemple, euh, je ne me rappelle plus du nom de, du jeune homme qui a kidnappé du coup, cette femme et qui s'est marié avec elle. Et je me disais mais lui, pourquoi on ne demande pas pourquoi tu agis de cette manière là euh, Qu'est ce qui te permet aussi en fait finalement de pouvoir kidnapper une femme, de pouvoir se marier avec elle Et en fait, j'ai trouvé que c'était dommage de ne pas remettre en cause tout ça et de se concentrer uniquement sur euh, la femme et le fait que c'était une conversion forcée. Et je trouve qu'en faisant ça, on admet du coup et on accepte implicitement qu'un homme peut en fait kidnapper une femme, se marier avec elle. Ça, ce n'est pas du tout problématique. On ne remet pas ça en question. Par contre, on va se demander si euh, la, la femme qui est maintenant mariée, est-ce qu'elle est vraiment convertie ou est-ce qu'elle est pas convertie J'ai envie de dire oui, mais le problème, il vient d'avant en fait finalement. C'est plus en amont. Et ça, j'ai trouvé dommage. Bon, bon après, je n'ai pas vu jusqu'au bout. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que la... les hommes, dans ce genre de situation, sont questionnés sur leur, sur leur acte. Et ça, je trouve que déjà, c'est très, très problématique.
1: Mais euh, bon, je pense si... Oh, je suis désolé, on parle du documentaire. Mais euh, je pense que c'est très, très, très difficile. Parce que moi, je pense que Jürgen Schafflechner, il a cherché à les rencontrer, mais qu'il n'a pas réussi. Je, là, c'est moi qui le dis. Hein. Mais bon, euh, c'est un anthropologue qui connaît bien son, son métier. Si vous voulez, je ne peux pas penser qu'il n'a pas essayé de les rencontrer. Mais je ne sais pas si vous avez vu la partie où il interroge, interroge Miyamito. Mais c'est là où aussi on voit la, la, la limite de l'exercice. Parce que donc, il lui demande, bah, il dit non, non, non. Euh, voilà, et puis, euh, bon, bah, d'accord. De toute façon, d'un autre côté, si c'est le cas, il ne le reconnaîtra pas auprès d'un anthropologue autrichien. Donc. donc, il y a cette limitation, mais en même temps, une fois encore, qui, qui montre la, la, la très grande complexité de ces questions.
5: Euh, oui, je suis d'accord. Moi, j'apprécie de toute façon le travail de recherche et d'études qui est mené. Mais ce que je trouve moi dangereux aussi dans ce genre d'approche, c'est que, en voulant s'intéresser à une question et en la présentant de cette manière-là, malheureusement, on tombe dans des billets parce que la manière dont ils présentent les choses, du coup, on va, on va réduire la conversion euh, à des cas forcés, alors que ce n'est pas forcément, du coup, comme on l'a dit, des cas forcés. Et je pense qu'il y a aussi, par exemple, moi, tout ce que vous avez dit, ça me fait penser que le Pakistan, c'est un pays à majorité musulmane. Donc, j'imagine, moi, en tant que minorité, vivre dans ce pays-là. En fait, tout, tout, tout l'environnement fait euh, que c'est imprégné par l'islam. Du coup, peu importe, du coup, si c'est chiite ou pas, et je me dis que, du coup, for forcément, ces personnes-là, avec le temps, pourraient être mieux acceptées, pourraient être mieux intégrées, parce qu'elles vivent là. Au bout d'un moment, elles, elles se convertissent. Et il y a tout ce travail aussi, euh, finalement, psychologique, tous ces enjeux-là. Donc, voilà, je trouve ça dommage de présenter, euh, du coup, les choses de cette manière-là, parce que, à mon avis, pour un lecteur qui ne connaît pas du tout la question, euh, il peut, du coup, être influencé euh, seulement dans une seule direction. Et s'il ne fait pas l'effort de faire les recherches ou aussi, voilà, de, de causer plus loin malheureusement, on tombe dans des biais alors que ce n'est pas du tout le but de la recherche en général. Ouais.
1: Non, mais oui, vous avez raison. De toute façon, Goulam Hussain, lui c'est justement sa thèse, à la limite qu'on ne parle que de ça. Mais bon, là encore... Si vous êtes franco-pakistanaise, vous savez mieux que moi que c'est quand même un terrain très miné et que donc c'est aussi très compliqué. Parce qu'il y a toute la pression, là je ne suis pas entré dans les détails, des partis islamistes quoi, euh, qui ne veulent pas... dans qui ne voulait pas entendre parler et je ne suis pas entré dans les détails que vous devez connaître des tractations politiques qu'il y a eu parce qu'en 2019 après à nouveau la mini, le ministre des droits de l'homme du gouvernement pakistanais a voulu présenter la loi devant le parlement pakistanais donc c'est finalement ça a été rejeté dans le signe mais elle n'est pas passée non plus hein. et là encore parce que les religieux ont commencé à dire qu'ils allaient mettre une pression pas possible et donc euh, il y a, oui il y a aussi ce contexte de, de pression euh, bien sûr
0: merci une autre question
4: oui, moi je voulais juste une ouverture du coup pour euh, qu'est-ce qu qu qui est disponible comme littérature qu'on peut prendre par exemple j'ai noté ce que vous avez, les références que vous avez données mais plus que ça et euh, euh, par exemple, si, euh, si l'Institut fait des recherches, comment nous, on peut s'impliquer Parce que du coup, on comprend la langue, on comprend... On oui, on, on
1: oui, oui. oui. On alors, je, la question de la bibliographie, j'y ai pensé, alors je ne sais pas comment on veut faire. Moi, je peux vous euh, transmettre
0: une bibliographie. Euh, oui. vous, écrivez vous écrivez à oui. l'ISM, et nous, on, on fait le, le lien entre vous et, et nous. Donc, euh, communication.ISM 2i, s, 2m communication.ism at je, je Je voudrais, euh, s'il n'y a pas d'autres questions, vous en poser deux de, de questions, si vous permettez, pour euh, clore cet, cet échange vraiment très très riche. Je vous remercie d'avoir participé. Euh, du point de vue juridico-religieux, j'ai une interrogation sur le fait d'avoir qualifié de manière rétrospective, hein, je pense, les hindous et les bouddhistes de ahl al-Kitab donc de Dinmi, euh, à partir de, de, du XIIIe siècle, en disant que c'est remonté bien avant, mais en fait c'est dans l'ouvrage du XIIIe siècle que vous avez cité, que, que, que c'est euh, indiqué. Mais revenons pas là-dessus, c'est surtout sur la conséquence et le fait de, justement dans le cadre d'un mariage demander à la femme de se convertir euh, qu'elle le veuille ou, ou, qu surtout quand elle ne le veut pas d'ailleurs hein, puisque euh, justement dans le monde arabe par exemple euh, lorsque un musulman se marie avec une ahl kitab euh, et, et elle n'a pas besoin de se convertir puisque la religion passe se transmet par l'homme donc ça, ça signifie Peut-être qu'il y a toujours une interrogation sur mais quel est le statut de ces hindous et de ces bouddhistes Est-ce qu'ils sont vraiment des Ahl al-Kitab et, et au fond, comment on l'a justifié théologiquement, le fait qu'ils étaient des Ahl al-Kitab Donc ça, c'est une double question. J'en ai une autre après, si on a un peu de temps.
1: Euh, alors, pour euh, en tout cas la période médiévale, euh, je pense pense que euh, les, les historiens arabes du IXe siècle euh, déjà l'ont écrit. Et donc, ils avaient été considérés comme al-kitab. Mais là, j'avoue que dans la période contemporaine, et pendant que vous posiez la question, je m'interrogeais également, j'avoue que ça serait intéressant de voir quelqu'un comme Maudoudi, comment. je ne sais même pas s'il parle de cette question déjà, par exemple, dans tous ses écrits, donc, qui est le fondateur de la Jamata Islami, bien sûr. Et euh, là, j'avoue personnellement que je n'ai pas la réponse, en tout cas, sur cette question hein, de comment les, les, les hindous, en particulier, soeurs, et les chrétiens, euh, seraient considérés du point de vue euh, juridique. Mais il y a aussi un élément qu'il faut savoir, et en particulier dans le Sindh, c'est que... Quand ces affaires, dans la dernière période, la récente, ont commencé, donc disons à partir des années 2000, seul le mariage musulman avait un statut juridique. Et un des prétextes de musulmans qui kidnappaient des femmes hindoues, c'est qu'elles pouvaient être déjà mariées. Mais le mariage hindou n'était pas reconnu juridiquement. Et cette fois... L'Assemblée Provinciale du Sindh a fait passer une loi en 2016 où donc maintenant il y a un statut officiel pour le mariage hindou et autres d'ailleurs si que Jane, euh, euh, etc.
0: D'accord, donc ça c'est un changement légal important. Oui, dans le Sindh seulement. Hein. Oui, oui, très, très important. Euh, alors euh, du point de vue par exemple des Hazaris, des, des étudiants ou des, des ulémas del Hazad. Euh, à l'heure actuelle quand j'en interroge certains c'est absolument impensable de qualifier les hindous ou les bouddhistes de Alkitab hein. donc et pour eux c'est inimaginable de, 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 de les considérer comme ça et je sais qu'en Indonésie où ils ont été considérés comme tels il y a des débats entre les pour dire est-ce qu'on les maintient dans la catégorie ou pas donc c'est vraiment une question absolument cruciale du fait des conséquences que ça peut avoir notamment en matière de mariage et donc de, 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 de transmission de la religion dans la descendance. Ce sont des enjeux démographiques et démographico-religieux qui sont tout à fait considérables. La, la deuxième question euh, concerne les, euh, euh, la, la manière dont Ahmed Khan, Saïd Ahmed Khan, à la fin du XIXe siècle, s'est pensé comme minoritaire dans un monde majoritairement hindou qui ne serait plus dirigé par des musulmans. Et quand on, on lit les textes de Saïd Ahmed Khan, euh, qui est quand même un des inspirateurs de, pour certains de ce qui est devenu par la suite le, le Pakistan, et qui est vu comme une référence par les, certains Pakistanais en tout cas, euh, c'était inimaginable ou il valait mieux en tout cas la proximité avec les Britanniques qu'avec les Britanniques non-hindous, non-chrétiens, qu'avec les, les hindous Est-ce que ça, c'est quelque chose que, que, que vous, vous percevez, c'est-à-dire une plus grande proximité avec les Britanniques, même s'ils sont les colonisateurs et les dominants de l'époque, plutôt qu'avec les hindous et, et, et donc, ça dit quelque chose de la manière, là encore, de penser l'hindouisme en tant que musulman, c'est-à-dire de le penser dans la représentation du temps, de le penser dans l'économie des religions, de le penser dans la, la succession des révélations, toujours selon un discours traditionnel musulman. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du discours missionnaire chrétien sur ces religions, mais aussi un discours musulman sur les religions de la jahiliya, quoi, si on ne les inclut pas précisément dans, 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 dans une succession des révélations. Donc, J'aimerais vous entendre un peu là-dessus.
1: Oui, euh, alors juste, euh, c'est peut-être une digression, mais en tout cas dans les, dans les taskiras euh, qu'on trouve dans le Sindh, en Urdu, en Sindhi, très souvent les hindous, ils sont appelés
0: Voilà. C'est un qualificatif extrêmement oui. violent. Hein. Oui, mais oui,
1: mais même les Ismailis euh, peuvent être qualifiés ainsi. En tout cas dans les traités euh, du Moyen-Âge, ils étaient couramment qualifiés comme ça. Et pour euh, Saïd Ahmad Khan. Euh, Saïda Maran il y a un peu le, le discours euh, de la comment dire sur le déclassement des musulmans en particulier quand les Britanniques suppriment euh, l'Empire euh, mogol euh, en 1857 et euh, bah, je crois que finalement étant aussi très impressionné par la puissance britannique, donc, il a pensé qu'il fallait prendre des Britanniques, ce qui pouvait servir aux musulmans à redevenir compétitifs. Et donc, c'était principalement le, pro, le programme d'Aligar, euh, contrairement à, par exemple, à Deoband, où là, on se recentrait totalement, euh, justement, sur euh, l'héritage euh, oui, islamique. Mais, donc, c'est. Bon, faut, évidemment, c'est un peu. Euh, Enfoncer une porte ouverte, mais bien situer ce, ce discours de Seydar Matran dans la perspective historique, donc de la perte définitive, j'allais dire, du pouvoir par les musulmans. Parce que sinon, euh, parce que là, là, même si Seydar Matran, il peut être considéré comme un des points de départ de ce qui deviendra le nationalisme musulman, bon, la création de la Ligue musulmane et autres. Bon, il y a aussi un, un, un cheminement qui est relativement long, hein, et il y a, parce qu'il y, y a beaucoup aussi de, de personnages. Il y en a un autre qui est moins connu, c'est Saïd Amir Ali, qui était aussi un juriste de formation, bon, qui voyait également les choses comme Saïd Amatran, c'est-à-dire prendre des Britanniques, finalement, ce qui peut servir aux musulmans. Mais bon, il n'avait pas non plus un discours, j'allais dire, anti-hindou, en tout cas à la fin du 19e et au début du, du 20e siècle. Bon, et là encore, il faudrait revenir sur les circonstances de la création de la Ligue musulmane, de ce qu'elle était au début. D'ailleurs, Lagakan était le premier président, etc. Bon. Donc ça, j'allais dire, ça a pris du temps euh, pour que ça devienne euh, finalement la demande pour la création du Pakistan. Oui, il oui, ne faut pas avoir une perspective téléologique.
0: Hein, voilà, exactement. Oui, oui, tout à fait d'accord. Merci, merci beaucoup. Je vous vous aviez une ultime,
5: le terme que vous avez. Euh, ah oui, Mulhid, la traduction. Oui. Moulhid.
0: Étymologiquement, ilhad, c'est il le détournement, mais ça sert aujourd'hui à qualifier les athées, par exemple, donc ceux qui ouais. n'ont pas de croyance. Donc c'est une disqualification extrêmement grave, hein, parce que ouais. le fait de ne pas avoir de croyance est la pire des choses, de, de, du point de vue de ceux qui emploient ce mmh. terme-là. Mais étymologiquement, ça veut dire ce qui est détourné, donc une déviance, une déviance profonde.
2: Euh, c'est une question de vocabulaire aussi parce que depuis le début, je me demande comment on dit en urdou convertir et conversion forcée.
1: Ah, oui. Euh, mademoiselle.
4: Moi, je dirais que c'est le mot anglais qu'on utilise parce qu sont... Moi, je dirais que c'est le mot anglais Ouais. Donc, il quelqu'un a changé de
1: religion. Un... Oui, parce qu'en fait, c'était des... Là, toujours le problème du mot conversion, c'est qu'il n'y a pas exactement des équivalents.
0: En utilisant cette expression, c'est plutôt changer de communauté. Hein ça veut dire bien, on se pense collectivement et on change de groupe et d'école ou d'école de, de pensée ou d'école. Mais c'est d'accord.
1: Oui. oui. Oui.
0: Ouais. Mmh. Merci. Merci encore pour cette participation, cette très, très belle conférence. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais extrêmement bien illustrée, des cartes que j'aimerais bien avoir dans mon propre ordinateur pour me, 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 me remémorer et, et mieux saisir ce qui se joue. Je vous annonce juste la prochaine conférence qui aura lieu ici même le 7 février à euh, sur le sujet suivant, convertir les musulmans au catholicisme dans l'entre-deux-guerres, mission impossible. Elle sera donnée par Wasila Saïdia, qui est spécialiste de l'Algérie pendant la période coloniale. Et donc, vous voyez que nous allons nous déplacer, inverser un peu les regards. Nous avons parlé de différents types de communautés, ce qui donne toute la richesse, je l'espère, au programme que nous vous proposons. Et nous vous invitons à venir nombreux, en, en sollicitant vos camarades. Merci encore Michel Boivin pour ce très beau moment.